سلام من سارا ودی هستم و اینجا سیمال خیلی خوشحالم که یه اپیزود دیگه کنارتون هستم ما تو سیمار همواره تلاش کردیم از دقبه هامون براتون صحبت کنیم و کنار هم بیشتر و امیختر به مسائل روزمرمون نگاه کنیم این روزا یکی از مسائلی که ذهن من رو به عنوان یک دانشجوی پزشکی مشغول کرده مسیرهای پیش رو بعد از اتمام دوران تحصیله شرایط پزشکان جوان روز به روز داره سختتر میشه و یه تعداد زیادی به کارهای زیبایی رو آوردن که ممکنه از نظر بعضی ها غیر حرفه‌ای محسوب بشه مهاجرت بسیار پررنگتر شده و پزشکان جوان به عنوان نیروهای تحصیل کرده و نخبه های ایران هر روز بیشتر از پیش به مهاجرت و رفتن فکر میکنند در کنار اینها افراد پوپولیستی مثل مجید حسینی در مقابل جامعه پزشکی قرار گرفتن و راهکارهای ناکارآمد رو در قالب پزشک ستیزی به توده مردم ارائه می کنند که باعث شکاف بیشتر بین کادر درمان و مردم میشه و به نظام سلامت آسیب هایی می زنه. خبرهایی مثل افزایش ظرفیت رشته پزشکی رو میشنویم که آسیبهای وحشتناکی به سلامت مردم وارد میکنه و در بلند مدت باید از ابعاد مختلف و گسترده تری به ماجرا نگاه کرد و سیاست رو به عنوان یک امر در تسلط سیاست مداران ندید این روسا که شرایط اینقدر عجیب و سخته خواستم با هم از دقدقه هامون اول پادکست صحبت کنیم به همین خاطر از پدرام خواستم همراهمون باشه و بعدش بریم سراغ روایت این اپیزود سلام پدرام نظر تو راجع به این مسائل چیه؟ سلام بدون وقفه بگم این مسئله این مدت خیلی بهش پرداخته شد راستش مثل خیلی از ترنت های دیگه دارم کمی آهسته از کنارش میگذرم اما با یه مورد به خوبی آشنام سارا و اون نبود بهداشت در مناطق محرومه نبودی فرصتی نمیگم برابر ولی متعادلتر برای دانش آموزامونه که به رشته های پرطرفدار وارد بشه چیزی که به خوبی داره ازش موج گرفته میشه فقره مجید حسینی از کلید واژه فقر و برابری داره سوالی میگیره اگه قرار اصلاحی صورت بگیره خیلی بنیادی تره برمیگرده به یارانه تحصیلی شرط اقتصادی خانواده ها سیستم آموزشی ما معیارهای برتری سهمی ها راستش من موضع مناسبی رو ندیدم در ماجه با روی کرده مجید حسینی چون فکر میکنم که در تقابل با این موج حرف زدن با مردم شفافترین و موثرترین راهه چیزی که ما اصلا بلد نیستیم ما یاد نگرفتیم با بیمارانمون ارتباط برقرار کنیم ما و مردم یک شکاف عمیق بینمونه تقابل استدلال و کلید واجه هایی که مردم درکش کنن میتونم بگم احساساتشون رو درگیر کنه تقابل سختی که به تعادل رسوندنش مهارت سواد و جامعه شناسی لازم خودش رو میتره سارامان نباید این انتظار رو داشته باشیم که مردم سواد و بلوغ کامل رسانه ای اجتماعی و سیاسی رو داشته باشن این ماییم که باید صدای آگاهی باشیم که با زبون همون مردم باشون صحبت کنیم و از معضلات این تصمیم و دیگر تصمیم های درگیر جامعه صحبت کنیم باشون خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی 
رفیق و خونواده رو چجور میشه بل مرسی پدرام حالا که این همه از تاریکی ها گفتیم یه مقدار دنبال راهکار هم باشیم میدونم همه چی تلخ و تاریک این روزها اما من داشتم یه تتاک راجع به روش های ایجاد انگیزه گوش میدادم از آقای دنپینگ که برخلاف تفکر غالب که تشویق از عوامل موثر در ایجاد و حفظ انگیزه به حساب میاد با استفاده از مطالعات نشون میده که حتی میتونه آسیبزا هم باشه این تشویق و تنبیه طبق صحبتاش که لینکش رو توی توضیحات اپیزود براتون میذارم انگیزه تحت تاثیر سه خودمختاری که در واقع همون انگیزه یه هدایت شخصی خودمونه مثلا تو شرکت های بزرگ یه روز رو آزاد میذارن و تهش یه چیزی از کارمند میخوان که میتونه هر جا مکان و زمانی که دلش میخواست اون رو انجام بده دومین عامل تسلطه تسلط که توانایی روز به روز بهتر شدن ماست و هدف که اشتیاق ما برای در خدمت یه چیز بزرگتر بودنه تو این نوع انگیزه محرک درونی تاثیر بیشتر و کارآمدتری از محرک های بیرونی داره که تو شرایط فعلی کشور ما بسیار محدود و تاریکن راز کارایی اینه که ما در خدمت چیز بزرگتری باشیم که برخلاف اون چه که مدل کسب و کار و تجارت میگه بسیار بسیار درونیه میدونم شرایط سخت و غیرقابل تحمله اما شاید همه اینها بتونه به همون کمک کنه که کارآمدتر فکر کنیم و تصمیم بگیریم. دیگه کم کم بریم سراغ روایت این اپیزود. من جا در و برات صاف میکنم هرچی سر و بر و پراب میکنم بیا بریم من از رومین و بمباش انزار میدوم جای کمرت شلاخ میخورم بیا بعد ما بارون میباره اطرازایی پر میشه این خونه از رخص و گل و شادی ما بریم تو سینه ها سینا و فرناز زوجی هستند که حدود پنج سال پیش با هم ازدواج کردند. سینا اون زمان دانشجوی سال آخر مهندسی برق بود و الان به عنوان مهندس برق توی یکی از کارخونه های اطراف تهران مشغول به کاره. فرناز هم اون زمان دانشجوی رشته فرهنگیان بود و الان به عنوان معلم توی یکی از دبیرستان های تهران کار میکنه و اونم مثل سینا کار نسبتا سنگینی داره. با وجود مشغله ها و درگیری های زیادی که هر دو به خاطر شغلشون دارن بازم از این که میتونن چند ساعتی از روز رو کنار هم باشن خیلی خوشحال و راضیه هم. 
علیرغم کارهای زیادی که تو شغلشون هست بازم وقت زیادی رو به کنار هم بودن اختصاص میدن کارهایی مثل سفر رفتن، سینما رفتن و پیاده روی تو اوقات فراغتشون اونا الان یه دختر سه ساله به اسم لاله دارن که با وجود اون فضای خونه گرمتر و لذت بخشتره خنده ها و بازیگوشی هاش همیشه باعث میشه خستگی از تن پدر و مادرش در بره و اونا یک عامل مشوق برای کارهای روز بعد داشته باشن با توجه به اینکه سینا زمانی خیلی کمی تو خونه هست و بیشتر وقت شبانه روزش تو کارخونه میگذره و فرنازم طرف صبح مدرسه است لالرم میذارن مهد کودک و تو بقیه روز هم وظیفه نگهداری و مراقبت ازش بیشتر به عهده فرنازه و البته روزای تعطیل هم سینا از اون مراقبت میکنه فرناز و سینا تصمیم میگیرن جمعه آینده واسه تفریح برن کو تا یکم خستگی های کارها و مشغله های روزمره شون استنشون در بره همه چی رو هم آماده کردن تا اونجا یه تفریح درست و حسابی داشته باشن و حسابی بهشون خوش بگذره بعد از رسیدن به کوه و پیاده روی تو دامنه کوه اونا بالاخره یه جایی رو برای خوردن صبحانه پیدا میکنن و صبحونه رو اونجا میخورن بعد از صبحونه در حالی که هنوز فرناز و سینا دارن وسایل رو جمع میکنن تا مسیر رو ادامه بدن لاله هم مشغول بازی با خودشه و هیچ کس هم مراقبش نیست یه صدای گریه لاله بلند میشه و پدر مادرش سریع میرن بالا سرش متاسفانه لاله خیلی شدید به زمین خورده و زانوش یه زخم عمیق برداشته گریهش هم بنده میاد و از شدت درد جیغ و داد میکشه این میشه که فرناز و سینا تصمیم میگیرن همون لحظه برگردن تا زودتر به وضعیت پای لاله رسیدگی کنن که این بچه اینقدر درد نکشه از خودروی شخصیشون هم دور شدن سینا لاله رو بغل کرده و فرناز هم بقیه وسایل رو برداشته و دوان دوان به سمت ماشین حرکت میکنن بلافاصله بعد از رسیدن به خونه فرناز پای لاله رو با آب میشوره و با گاز استریل و باند روشو میپوشونه تو روزای بعدی هم هر روز دو بار زخم رو با آب میشوره و دوباره روش رو میبنده زخم تقریبا داره بهبود پیدا میکنه و اوکی شده اوضاعش اما بعد از چند روز که از زمین خوردن میگذره لاله دیگه مثل روزای قبلی نمیتونه راه بره و بدوه یکم میلنگه و انگار هنوز درد زانوش کاملا خوب نشده امشبم ناخداگاه موقع عوض کردن بانداژ زخم دست فرناز یهویی به زانوی لاله خورد و اون از شدت درد جیغ کشید و گریش بازم بند نمیومد با اینکه اون زخم داره بهتر میشه اما انگار یه درد دیگه ای روز به روز تو پای لاله بدتر و شدیدتر میشه. لاله دیگه مثل روزای قبلی سرحال نیست و نمیتونه شیطونی ها و بازیگوشی هاش رو انجام بده. پوست اون ناحیه هم قرمز شده و انگار حالتهای شبیه به عفونت پیدا کرده. کم کم سینا و فرناز دارن نگران این موضوع میشن. شاید اونا انتظار داشتن با همین بانداژ و مراقبت های تو خونه درد زانوی لاله کاملا خوب شه. اما دقیقا نتیجه عکس گرفتن و نه تنها این درد رفت نشده بلکه هر روز داره این بچه رو بیشتر از قبل آزار میده. بالاخره سینا از کارخونه یه مرخصی چند ساعتی میگیره تا به پزشک مراجعه کنن و ببینن قضیه از چه قراره. پزشک با معاینه زانوی لاله اونو بستری میکنه و دارو درمانی رو شروع میکنه. تشخیص پزشک برای لاله بیماری آرتریت سپتیکه. بریم که توضیحات این بیماری رو از زبون تیم پزشکی سیمار بشنم. 
سلام خانم دکتر وقت بخیر خوش اومدین به اپیزود 11 پادکست سیمال به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شنونده های عزیز سیمار امیدوارم که سلامت و شاد باشین در خدمتتون هستم داستان سینا لاله رو شنیدیم که تشخیص داده شده که لاله دچار بیماری آرتریت سپتیک شده برامون بگین که عامل این بیماری چیه و چطور ایجاد میشه آره داستان لالر شنیدم اتفاقا خیلی مبحث مهمیه آرتریت سپتیک بهتر بیشتر در موردش بدونیم چون که اگه تشخیص درستی داده نشه خیلی عوارض اصلا برگشت ناپذیری میتونه برای بیمار بذاره آرتریت سپتیک یعنی عفونت مفصل حالا این عفونت باید از یه طریق خودشو به مفصل برسونه دیگه مثلا مثل همین لاله داستان ما ممکنه بچه بیفته یه جایش زخم بشه از طریق زخم باکتری وارد مفصل بشه یا اینکه نه مثلا بیمار رفته یه عمل جراحی تعویض مفصل انجام داده یا یه درمانی بوده که باید تزریق داخل مفصلی می شده و حالا از این طریق میکروپا وارد مفصل شدن یا اینکه نه یه جای دیگه بدن عفونت کرده مثلا طرف دچار عفونت ریه شده بعد از طریق خون این عفونت راه پیدا کرده به یکی از مفصلهای بدن یا مثلا بیمار آرتروز داشته یا بیماری آرتریت روماتوید داشته همه این بیماری ها فرد رو در معرض آرتریت سپتیک قرار میدن یا اینکه فرد مثلا سیستم ایمنیش ضعیف شده باشه حالا کورتون میخوره داروهای سرکوب کننده ایمنی میخوره یا یه بیماری داره که ضعف ایمنی پیدا کرده و بدن مستعد من جمله همین مفاصل که دوچار افونت بشن. بعد کدوم نواهی بدن رو درگیر میکنن و در چه افرادی احتمال دوچار شدن به این بیماری بیشتره؟ ببینین با توجه به اینکه اون پاتوژنی که باعث آرتریت سپتیک شده چیه ممکنه گروه های سنی مختلف درگیر آرتریت سپتیک بشن. یا مثلا کسایی که بیماری زمینه خاصی دارن ممکنه در معرض آرتریت سپتیک با یه پاتوژن خاصی باشن اما در حالت کلی میشه گفت که نوزادان و افراد موسن خیلی بیشتر در معرض آرتریت سپتیک هستن شاید ترین مفصلی که توی آرتریت سپتیک هم درگیر میشه معمولا زانوها هستن حالا مفصلهای دیگه بدن مثل مفصل ران و شانه و مفصلهای دیگه هم میتونن درگیر باشن نکته که وجود داره این هست که مفصل که درگیر شد ممکنه خیلی سریع پیشرفت بکنه و عوارض برگشت ناپذیر برای بیمار ایجاد بشه. پس اینجاست که تشخیص به موقع و درست و درمان سریع مسجل میشه اهمیتش برای ما. خیلی مهمه حواسمون باید باشه. یه نکته دیگه هم که هست توی آرتریت سپتیک معمولا نمیگم همیشه ها معمولا یه دونه مفصل درگیر میشه. اما خب ممکنه هم بیشتر از یه دونه مفصل درگیر باشه به خصوص به کسایی که آرتیدروماتوید دارن این قضیه خیلی بیشتر دیده میشه. حالا بپردازیم به علائم بیماریمون. از علائم عفونت مرسلی میتونیم به چه مواردی اشاره کنیم؟ ببینین شایه ترین علامتی که باعث میشه بیمار به مطب پزشک مراجعه کنه درده. یه درد متوسط تا شدید توی داستان لاله هم ما شنیدیم که وقتی 
مادر لاله دستش خورد به زانوی بچه بچه بیقرار شد و گریه کرد این درد خیلی مهمه یه علامت دیگه ممکنه این باشه که بیمار دوست داره مفصلش و اون اندامی که درگیره رو تکون نده حتی امکان یا ممکنه پزشک موقعی که معاینه میکنه متوجه بشه که مفصل متورم قرمزه حتی وقتی دست میزنیم ممکنه احساس کنیم که گرم شده البته این حالت توی مفصل هایی که یکم عمقی تر هستن مثل مفصل ران و مفصل شانه و مفصل ساکرو ایلیاک ممکن اون تورم رو به چشم نبینیم و لازم باشه که سونوگرافی بشه توی سونوگرافی این حالت دیده بشه یه علامت دیگه ممکنه تب باشه مثلا بیمار در حد 38 و 3 دهم تا 38 و 9 دهم تب داشته باشه یه علامت دیگه که ممکنه به خصوص توی بچه ها دیده بشه اینه که بچه در کنار علائم مفصلی ممکنه کاهش اشتها داشته باشه و میرسیم به نقش پزشک در مواجهه با یک مراجعه که علائمی که اشاره کردین رو داره باید پزشک چه روند تشخیصی رو دنبال کنه چون بیماری هست که مربوط به متخصصین حوزه‌های مختلفی هم میتونه باشه حد میزنم که روی کارت‌های متفاوتی رو بین متخصصین شاهد باشیم این درسته توی بیماری که به ما مراجعه میکنه با شکایت درد مفصل حتما باید این نکته توی ذهنمون باشه که این دردی که بیمار ذکر میکنه به خاطر آرتریت سپتیک نیست ممکنه بیماری باشه که یه زمینه آرتیت روماتوید داره یا نقرس داره و همیشه این دردها رو داشته اما اخیرا ذکر میکنه که درد یه مفصلش خیلی بیشتر شده تورمش خیلی بیشتر شده اینجاست که ما دیگه نباید علت این درد رو به خاطر بیماری آرتی دروماتویدش بدونیم باید برسه بیشتری انجام بشه حالا شما فرمودین که توی متخصص های مختلف ممکنه روکرت های مختلفی داشته باشیم بله اما آسپیراسیون مایه مفصلی یعنی اینکه یه سوزن بزنیم مایه بکشیم بفرستیم آزمایشگاه این در واقع اساسی ترین کاری هست که توی بررسی مفاصلی که شک داریم دچار آرتیت سپتیک شده باشن انجام میدیم یه مواقعی ممکنه ما به همین راحتی نتونیم سوزن بزنیم حالا جاش زیاد تورم مشخص نیست یا مفصل عمقی تره اینجا میایم از سونوگرافی از اولتراسونوگرافی برای هدایت سوزن استفاده میکنیم مثلا توی مفصلی که عمقی تره گفتیم که مفصل ران مثلا عمقی تره یا مفصل شانه یا مفصل های دیگه ممکنه که از اولتراسونوگرافی هم استفاده بکنیم یعنی که نه ممکنه اوضاع مفصل خیلی داغون باشه و متخصص به خصوص ارتوپیدا و جراح تصمیم بگیرن که بیمار رو آرتروسکوپی بکنن یعنی هم روش درمانیه هم اینکه خب میتونن یه مقدار از مایه داخل مفصل هم بکشن بفرستن آزمایشگاه یه دوربین میفرستن داخل مفصل ضمن اینکه داخل مفصل رو میبینن شستشو میدن مفصل رو و مقداری از مایه رو میفرستن برای کشت کشت و اسمیر بعد حالا روش های دیگه هم ممکنه برحال با توجه به تشخیص پزشک انجام بشه حالا ممکنه عکس ساده دم دستمون باشه برای بیمار عکس ساده درخواست بکنیم یا ممکنه امارای برای بیمار درخواست بکنیم که اتفاقا یه تصویر بهتری از مفصل و در اختیار پزشک قرار میده یه نکته دیگه هم که هست توی کسایی که اخیراً آنتی بیوتیک مصرف کردن ممکنه که نتیجه کشت یا اسمیر ما منفی بیاد و اینکه حتما ما اول 
مایه از مفصل بکشیم بعد آنتیبیوتیک برای بیمار شروع بکنیم اینم یه نکته مهمه تشخیص زودهنگام چطور؟ به چه میزانی مورد ضروری در روند درمانی این بیماری میتونه باشه؟ خیلی به مطلب مهمی اشاره کردین دکتر تشخیص زودهنگام واقعا توی بیماری آرتیت سپتیک مهمه پزشک اگر بتونه زود تشخیص بده این بیماری رو و سریع درمان رو برای بیمار شروع کنه میتونه از خیلی از عوارضی که ممکنه لایف استایل بیمار رو تحت تاثیر قرار بده ازشون جلوگیری بکنه اینکه مفصل بیمار رو حفظ بکنه اینکه جلوگیری بکنه از اینکه عفونت از مفصل وارد خون بیمار بشه حتی بیمار دچار سپتیسمین بشه از همه اینا با یه تشخیص و درمان درست میشه جلوگیری کرد خب حالا اگه تشخیص و درمان در زمان مناسبی صورت نگیره چه عواقبی رو به همراه داره واسه بیمار؟ بله متاسفانه اگه اون تشخیص توی گلدن تایم مخصوص خودش انجام نشه و درمان مناسب برای بیمار صورت نگیره عواقبی که بر بیمار ایجاد میشه ممکنه برگشت ناپذیر باشن ممکنه بیمار مفصل خودش رو به کل از دست بده اون لایف سایل قدیم خودش رو نداشته باشه دیگه نتونه خوب حرکت کنه بیمار ممکنه یه کوهنورد بوده الان دیگه اصلا نمیتونه کوه بره حتی در مواقعی که مفصل به قدری از بین رفته که دیگه نمیشه کار برش کرد ممکنه تعویض مفصل گزینه مناسبی باشه برای درمان خیلی از مواقع پیش اومده که بیماران با دیدن این علائم مفصلی مراجعه کردن به شکسته بند به جای اینکه بیان دکتر بیان اورژانس رفتن پیش شکسته بند و اون گلدن تایم یا زمان طلایی تشخیص و درمان از دست دادن و اینا در واقع دارن به خودشون ضرر میزنن حالا باز خدا رو لاله قصه ما پدر مادرش هوشیار بودن و سریع درمان و تشخیص داده شد برای بیمار و اون عوارض براش ایجاد نشد آن دکتر این بیماری چه روند درمانی رو داره؟ در حالت کلی درمان آرتیرت سپتیک با توجه به اون پاتوژنی هست که این بیماری رو ایجاد کرده حالا ما اگه یه سری پاتوژنای خاص رو بذاریم کنار که درمان خاص خودشونو دارن مثلا آرتیرت سلی و آرتیرت های انگلی و ویروسی و اینا در کل درمان ما به این صورته که ما وقتی سوزن زدیم مایه رو کشیدیم دادیم برای آزمایشگاه درمان تجربیمون رو شروع میکنیم انتخاب دارو هم حالا با توجه به سن بیمار و اون پاتوژن هایی که توی اون سن خیلی شایع هستن انجام میگیره ممکنه در کنار آنتیبیوتیک های سیستمیک درناج مفصل هم نیاز باشه بعد اینکه جواب قطعی کشت و اسمیر ما اومد میتونیم آنتیبیوتیکمون رو بر اساس اون تنظیم بکنیم طول مدت درمانی که قرار بیمار بگیره تقریبا دو تا چهار هفته هست اونم میگم با توجه به پاتوژن تصمیم گیری میشه براش حالا در کنار این آنتیبیوتیک گرفتن درناج منظم و دوره چرک و اون دبری های نکروتیکی که داخل مفصل افونی به وجود اومده هم خیلی کمک میکنه که نتیجه مطلوبی بگیریم گاهی اوقات ممکنه به صورت آرتروسکوپیک لازم باشه که این تخلیه چرکا انجام بشه یا حتی توی مفصل هایی مثل مفصل هیپ توی بچه ها ممکنه آرتروتومی لازم باشه و اینکه حتما برای اینکه درد بیمار کمی بهبود پیدا بکنه مسکن هم مد نظرمون باشه در مورد حرکت دادن یا حرکت ندادن مفصل بهتره که بیمار وزن نذاره روی اون مفصل درگیر اما حرکت غیر فعال مکرر برای اینکه حرکت کامل مفصل حفظ بشه اندیکاسیون داره. 
مرسی از تیم پزشکی سیمار اینجا توضیحات پزشکیمون تموم میشه و وقتشه که بریم سراغ بخش مهندسی پزشکی سیمار مرسی که تا اینجا همراهمون بودید و امیدواریم که در ادامه هم بتونیم چیزای مفیدی بهتون منتقل کنیم سلام احسان جان روزت بخیر باشه چطوری سلامت هستی؟ سلام خیلی ممنون امیدوارم که حالت خوب باشه خیلی خوشحالم که توی یه قسمت دیگه هم در خدمتون هستم احسان توی این روایت اولتراساند رو داشتیم که ازش به عنوان گوشی پزشکی ارتوپیدی یاد میشه و مخصوصا به دلایلی مثل سادگی گرفتن تصویر عدم نیاز به آرام بخش و عدم وجود تشعشو یک روش تشخیصی مناسب در کودکانه حتی در بیماران خردسال میتونه نیاز به بررسی بیشتر سایق امارا یا حالا سایر روش ها رو هم پیشنهاد بده یکم در موردش تو برامون بگو حتما اولتراساوند یه روش غیر تهاجمی ارزون قیمت و با قابلیت دسترسی گسترده است که یکی از کاربرداش مشخص یابی مفاصل و تفکیک بیماری های درون مفصلی و برون مفصلیه مثلا در مورد مفصل لگن عدم تقارن وجود مایات و افزایش زخامت کپسول مفصلی به عنوان شاخص های تشخیصی اولتراساند معرفی شدن توی سال 1987 میلادی کاربرد اولتراساند در تشخیص ورم زانو معرفی شد اولتراساوند برای تخمین اندازه ورم مفصل و آبسه هم کاربرد داره و امکان مانیتورینگ در طی فرایند درمان رو هم فراهم میکنه. و نقش تشخیصیش در تشخیص آرتریت سپتیک به چه شکله؟ توی تشخیص آرتریت سپتیک اولتراساوند نسبت به روش کلینیکی، آزمایشگاهی و رادیوگرافی ساده برتری داره. در واقع روش خیلی دقیقه که میتونه میزان مایع موجودی مفصل رو با دقت بین یک تا دو میلیمتر تشخیص بده. پیشبینی های احتیاطی این تصویر برداری فقط به قابلیت اطمینان اپراتور بستگی داره. یعنی اپراتور در استفاده از دستگاه اشتباه نکنه. اما ایبی که داره اینه که تمایز دادن ورم و برونریزی مایع مفصلی از شرایط التهابی مزمن از جمله روماتوید مفصلی از طریق اولتراساوند یه ذره مشکله. درسته احسان دستگاه اولتراسونوگرافی بچه اساسی کار میکنن فیزیک پشتشون چیه؟ اولتراساوند یا فراسوت همونطوری که از اسمش پیداست بر مبنای امواج صوتیه که زیر مجموعه از امواج مکانیکی هستن یعنی برای انتشار به ماده یا مدیوم نیاز دارن انسان میتونه امواج صوتی با فرکانس بین 20 تا 20 هزار هرتز رو بشنبه اما امواج فراسوتی که توی تصویر برداری استفاده میشن فرکانسی تو مقیاس مگاهرتز دارن انتشار این موج از طریق تغییرات فشاریه که مولکولهای اون مدیوم به هم منتقل میکنن بنابراین میزان و سرعت انتشار بسته به نوع ماده متفاوته و همین موضوع باعث ایجاد کنتراست در تصویر میشه سه عامل روی سرعت انتشار تأثیر گذارن چگالی، قابلیت فشردگی یا تراکم پذیری و بالک ماژول که در واقع سفت و سختی یه ماده رو نشون میده 
سرعت انتشار صوت با میزان سختی ماده رابطه مستقیم داره و با چگالی و قابلیت فشردگی اون رابطه عکس داره درست متحجه شدم یعنی هرچی چگالی ما بیشتر باشه سرعت هم کمتره چون من تصور میکردم که صوت در جامداد که حالا نسبت به گازها چگالترن سریعتر منتقل بشه دقیقا همینطور هم هست اما باید به عامل قابلیت فشردگی هم توجه بکنیم یعنی علت اینکه صوت در جامدات سریعتر منتقل میشه اینه که قابلیت فشردگیشون کمتره بنابراین قابلیت فشردگی نسبت به چگالی نقش پررنگتر و قابل توجه تری روی سرعت داره چیزی که جالبه اینه که اکثر بافتای نرم طوری هستن که چگالی و قابلیت فشردگیشون اثر همدیگر رو خونسا میکنن پس سرعت صوت توی بافت‌های نرم مختلف تقریباً یکسانه. این موضوع در تصویر گرفتن خیلی به ما کمک میکنه چون فرض میکنیم سرعت صوت توی همه بافت‌ها ثابته و از طرفی اگه زمان رفت و برگشت موج ارسالی رو اندازه بگیریم و در این سرعت ضرب کنیم موقعیت بخش مد نظر به دست میاد. در واقع موقعیت پیکسل‌های تصویر تعیین میشه. همونطور که توی دو تا اپیزود قبلی هم اشاره شد پیکسل ها علاوه بر موقعیتشون مشخصه دیگه هم دارن که همون شدت روشناییه که اونم با توجه به قدرت موج برگشتی تعیین میشه یعنی هر چقدر انرژی موج برگشتی بیشتر باشه اون پیکسل روشنتره از سرعت گفتی فرکانس چطور برای داشتن یک تصویر خوب بهتر فرکانس زیاد باشه یا کم باشه؟ خب چون سرعت ثابته هر چقدر فرکانس بیشتر باشه طول موج کمتره بنابراین رزولوشن محوری بهتری داریم مشکل اینجاست که موج فرکانس بالا هرچی بیشتر توی بافت پیش میره بیشتر تضعیف میشه و در نتیجه عمقی که میتونیم تصویر بگیریم رو محدود میکنه پس برای اینکه بین رزولوشن تصویر و عمقی از بافت که میتونیم تصویر بگیریم مصالحه ایجاد بکنیم باید فرکانس رو تنظیم بکنیم حالا فرض کنیم فرکانس مناسبام تنظیم کردیم. وقتی موج وارد بافت میشه چه برهمکنشی روی بافت داره؟ 6 تا برهمکنش بین موج صوت و بافت وجود داره. بازتاب، شکست، پراش، تداخل، جذب و تضعیف که اگه موافق باشی توی ادامه صحبتمون دوتا مورد اول رو مختصرا بررسی بکنیم. و اولی بازتاب بود درسته؟ بله. بازتاب یا ریفلکشن وقتی موج صوتی به بافت برخورد میکنه یه مقدارش بازتاب میشه که این مقدار به میزان صاف بودن سطح بافت بستگی داره توی اولتراساوند ما برای ارسال موج و دریافت اون فقط یه مبدل داریم به یه عبارت دیگه فرستند و گیرنده یکیه بنابراین اگه به یه بافت با سطح خیلی صاف استلاحاً آینه وار یه موج صوتی با زاویه تتا که مثلا سی درجه است بتابونیم درصد بالایی از موج با زاویه سی درجه باستاب میشه یعنی موج تابش و باستاب به اندازه دو تا تتا اختلاف زاویه دارن و دیگه مبدل نمیتونه اکو رو دریافت بکنه به همین دلیل برای اینکه بتونیم موج اکو رو به خوبی دریافت بکنیم مهمه که راستای مبدل عمود بر بافت مد نظر باشه میزان باستاب رو با درصد بیان میکنن که یه سری روابط هم داره مثلا تو مرز بین هوا و بافت نرم میزان باستاب حدودا 100 درصده که این یعنی سطح تماس بین هوا و بافت 
مثل آینه صوتی عمل میکنه و تقریبا همه موجو برمیگردونه. به خاطر همینم هم هست که از جل مخصوص بین پروب و پوست بیمار استفاده میشه. و اگه توی جل حباب هوا ایجاد بشه دیگه چیزی نمیبینیم. اما برعکس درصد بازتاب توی مرز بین چربی و بافت نرم خیلی کمه و قالب انرژی موج به نواحی عمقی میره و اگه اینجوری نبود نمیتونستیم تصویر بگیریم. مثلا اگه به تصاویر سونوگرافی کبد دقت کرده باشین مرز بین چربی زیرپوستی و کبد به خوبی مشخصه چون درصد باستاب خیلی کمه اما مرز بین کبد و ریه واضح نیست و ریه تقریبا دیده نمیشه چون آینه صوتی ایجاد شده همین آینه صوتی یه آرتیفکت جالبی رو هم ایجاد میکنه مثلا فرض کنید توی کبد یه زایه وجود داره ما تصویر این زایه رو توی کبد میبینیم اما علاوه بر اون چون پروب رو کاملا دقیق نمیتونیم عمود بر مرز کبد و ریه قرار بدیم موج باستابی روی موج تابیده شده بر نمیگرده و ما یه تصویری از زایه رو توی ریه هم میتونیم ببینیم در حالی که گفتیم توی این حالت نمیتونیم ریه رو ببینیم گفتی که برهم کنش بعدی امواج صوتی با بافت پدیده شکسته این شکست مثل همون شکست پرتو نور میمونه که در عبور از یک ماده به ماده دیگه دوچار شکست نور میشه؟ بله دقیقا با این تفاوت که اینجا موج مکانیکی داریم توی ابتدای صحبت هامون گفتیم که فرض میکنیم صوت توی بافتای نرم با سرعت ثابتی حرکت میکنه که تقریب نسبتا خوبی هم بود و کارمون را مینداخت اما این فرض ما کاملا درست نیست و همین تفاوت سرعت توی بافتای نرم مختلفه که باعث ایجاد پدیده شکست میشه. فرض کنین داخل بافت نرم یه زایعه کیستی وجود داشته باشه. همونطور که میدونین داخل کیست یه سری مایه وجود داره. توی تصویر گرفته شده از این بافت اطراف کیست یه سری نوارهای تیرهی مشاهده میشه که علت اونا تغییر سرعت صوت در طی عبور از مرز بین بافت نرم و کیست و در نتیجه شکسته خیلی ممنونم از توضیحاتت و ادامه اولتراساند رو میزنیم واسه یه اپیزود دیگه که شنونده همونم زیاد خسته نشن خیلی مشتاقم که ماه آینده در اپیزود بعدی قرار هست باز هم هم کلام بشیم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. خب مرسی که یه اپیزود دیگه همراه سیمار بودید و ما رو میتونید از طریق شنوتو، اول پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و سایر اپ های پادگیر بشنوید و نظراتتون رو از طریق آیدی اینستاگرام سیمار پادکست با همون درمیون بذارید. امیدوارم که تاریکی ها رو با نورها و دریچه های موجود برای خودتون روشنتر کنید و تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهدار. نیامد. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد دویدم از پی دیوانهی که گیسوان بلوتش را به سهر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد چو گرگ سوزه کشیدم چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم 
شبان روز دریدم دریدم که آفتاب بیاید نیامد چه عهد شوم غریبی زمان صاحب سگ من سگش چراندم از در خانه سپشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولا سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد اگر شه خیقم از خواب خواب تلخ برا شفت خواب خسته و شیرین بچه های جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست نه در حضور غریبه نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد